Välkommen tillbaka till Lagerbolagsbanken. Alla Netronos stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Nå, vad har du gjort de sista veckan, Audu? Nej, jag har nog uh, hållit på med den vanliga politiskt korrekta grejen som jag plejer då, så det passar ju bra att vi är er här för att ge folk sin fasta dose med det i uh, podden. Um, jag har ju brukt lite av uken på att vara chockerad. Nej, denna gången. Det är det ordentligt grundligt att vara chockerad över oss, för att det kom en eh, rapport igår som är eh, er en, alltså en, en bombe vill jag säga si, i eh, debatten om ulikhet och forskjeller i makt och rikdom i Norge. För det är er också en eh, forskare i statistisk centralbyrå som heter Rolf Åberge som har eh, prövat att tränga ned i och finna ut om måten en har målt ulikhet på i Norge egentligen är er riktig och då ska jag då ska jag ge alla som ser på och hör på med med väldigt sån tekniska detaljer men det handlar alltså rätt sätt om att finna ny måte och och fylla någon huller i forskningsstatistiken och det är dessa klarsynta folkene i i byrå har klart är er att finna en måte att ta med en form för intäkt som en del väldigt rika folk har men som skattetaten inte registrerar. Alltså det är er rätt så det som på fint heter tillbakahållna intäkter i sällskapen. Alltså pengar rätt så pengar som står i ett sällskap istället för att stå på en bankkonto och det är er, då inte så att du kan ta ut de pengarna i en minibank och gå och köpa pölser för det men det är er, med lite styr faktiskt pengar som du kontrollerar kan köpa en jåt för eller något sånt pengar som någon av de rikaste människorna i Norge disponerar och när du tar det med I betraktningen så visar det sig också att de rikaste folken i Norge är er väldigt mycket rikare än man har trott och att skillnaderna är er väldigt mycket större än man har trott och att skatt systemet i Norge rätt och slett är er då ännu mer rigget för de rike än själv såna som jag har drivit och postat. Var det vi som hade beställt den undersökelsen så? <laughs> Nej, det var inte det. Jag var hodet inte. Men var det med det är er objektiv forskning, men det är er extremt intressant, sant? För att det har ju vi är er så flinke till att snacka i Norge om hur små skillnader det är er och hur fint det är. Er. Och det är er ju det finaste med med landet vårt med dig. Men men grejen är er sånt skillnaderna är er mycket större än många tror. Den viktigaste grunden att de har ökat er att de rikaste drar ifrån. Och så visar den rapporten alltså att koncentration av makterikdom på få händer är er ännu mycket större än man har trott. Så bara ta ett exempel här. Så att den rikaste 0,01 av befolkningen, det är er runt 370 eh, människor, 370 alltså. Eh, de eh, sitter alltså på 6 % av all intäkt i samhället vårt. 370 människor. Det är och den rikaste 1 % i Norge mottar 19 % av all intäkt och tidigare så antog man alltså att det var 9 9 så, så att så ska jag liksom dra igenom mer tal men på då ser man liksom störrelsen på det här det visar sig alltså att det är er en mycket större koncentration av rikdom och därmed makt i toppen av det norska samhället än det vi tidigare har haft tal för. Jag bekymrar mig för om Norge med utvecklingen av coronakrisen och det kan komma att gå från ett femsjättedels samfund till ett trefjärdedels samfund. Visst du skönner vad jag menar. du har en superrik grupp i toppen och det har du väl i stort sett alla land. 
Og de superrike er vel for så vidt ikke en større andel enn i andre land, snarere mindre, men det er likevel for store forskjeller, og, og, og at de har en for stor innflytelse. Men så har de fleste av oss i Norge heldigvis det bra, og de aller fleste barn som vokser upp i Norge i dag er veldig privilegierte både i et historisk perspektiv og i et internasjonalt perspektiv i dag. Men så har du det at da blir det desto tyngre for den gruppa som sakker etter. Det var jo to tredjedelsamfunnet man snakket om i Storbritannia på 80-tallet, ikke sant? Vi har ikke to tredjedelsamfunn i Norge, men jeg har ofte tänkt at vi har et fem-sjettedelsamfunn, hvor en sjettedel sakker etter i ulike aldersgrupper. Og så blir det väldigt merkbart når du er i et samfund, hvor de fleste har det så bra, så blir det på mange måter enda vanskeligere, mer tabu og så videre å være fattig. Og så bekymrer man for om den gruppa kommer til å øke nå i etterkant av korona. Hva tenker du? Nei, det tror jeg for det første at det er en stor fare for. Økonomiske kriser har en tendens til å bite seg fast og gi en eksplosjon i sosiale ulikheter. Vi ser jo hvem som betaler den store prisen for den krisen her nå, og det er lavtlønte hotellarbeidere og andre som mister jobben eller havner i en mer presset situation, mens det jo fortsatt bygges mange formuer på toppen, kapital sin liste over de rikeste i Norge kom i går, og det har jo for eksempel disse dagligvaremilliardærene blitt enda mye rikere i år. Men jeg har, dette er jo en interessant diskussion Hans Olof, for at jeg, jeg har nok Jeg har en del såna reservationer till den två tredels eller fem sjättedels måten att tänka på för jag syns att den lätt kan si, eh, ser att du har ett problem och det är er fattigdomen eh, och så har alla andra det bra. Men jag tänker att det disse tallen ser oss nog om det är er att eh, det är er en grupp helt på toppen som skiljer sig väldigt ut och som får mer och mer alltså en större och större andel av kaken och det går faktiskt ut över de flesta av oss för det betyder att de får så oförutsägbart mycket makt över samhällsutvecklingen och det vi också ju ser i arbetslivet en tendens till större lönsskillnader alltså sånt en utveckling hvor det är er mye større grupper i samfunnet også, som, som, som merker en sånn forskjellsutvikling. Og jeg tror at det, kan man spørre, hva, hva, hva er problemet med det egentlig? Det spørsmålet får jeg ofte, hva er problemet med at forskjellene blir større? Jo, det ene er jo at når ulikheten øker veldig, så så gör det nog med samhåll och tillit i ett samfund för de upplevelsen av att den inte får som förtjänt eller att andra sticker av med en, en större del av värdena den skapar misstillit. Jag tror vi ska snacka om USA senare men det är er omöjligt att förstå det här er voldsamt polariserade samhällsnedbrytande politiska debatten i USA utan att förstå att landet har varit genom 40-50 år med ökande olikhet och har nog perverse nivåer på 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 ekonomisk ulikhet. Och så är er den andra stora konsekvensen av ökande ulikhet. Det är er ju rätt slett att jag tror inte det är er bra för ett samhälle att någon få människor får så mycket makt som det de får när de blir så rika i toppen. det är er väldigt mycket som tyder på ny forskning ger oss gott belägg för att hävda det att det är er lite effektivt för ekonomin att du har stadig fler miljardärer för det det rika människor har tendens till att putta pengar i de sätter det i fond och på bok och i lyxusförbruk och allt möjligt sånt men pengar som förvaltas av fällesskap eller spreds ut på flera gärna blir brukt på en mer effektiv måte. Det er därför 
Thomas Piketty för exempel säger att vi tränger inte miljardärer det är er bara tur att ha inte bruk för miljardärer det är er inte nog effektivt med miljardärer det är er tvärtemot mycket mer effektivt för ekonomin hvis målet är er arbete och växt och välstånd och fördela resurserna mer jämnt utåt Ja, du og jeg er nok definitivt ikke uenige om det, men jeg vil likevel mene at det er verdt å tenke godt over faren for at den gruppen som har det virkelig vanskelig økonomisk og som sakker etter, og det er også forskjeller som i stor grad kan komme til å gå i arv her, at den gruppen på sätt og vis blir både mer presset og større i etterkant av koronakrisen, er det all grunn til uro for. Og den utviklingen du da snakker om med denne lille gruppen, det er klart at det satt på spissen da, hvis alle i Norge hade varit miljonærer. Mm så ville man på en måte være til å leve med at det var flere milliardærer enn det burde være på toppen. Men det er på ingen måte tilfelle. Altså. Det er tvert imot alt for mange fattige, og ikke minst barnefattigdom her i Norge også. Ja, absolut, absolut. det har du helt rett i. Det, det er klart at det mest, det mest, det mest brutale siden ved, ved, ved klassesamfunnet er jo for de som havner aller nederst, og de har blitt alt for mange av i Norge. En del av de har jo vært med på å finansiere skatteletter til de rike de siste årene, gjennom mange kutt som rammer de fattigste familjerna, de fattigste äldre och så och så vidare. Så, så, men det jag bara er, syns är er en viktig diskussion är er ju uh, att en må se på forskningsutvecklingen som fattigdomen är er det största problemet, men den extrema rikdomen är er också ett samfundsproblem. Tänker jag. För det är uh, er ju ofta så höger sidan vill ofta säga si så ja men men eh, problemet är er att någon blir rik, problemet är er att någon blir fattig. Och så vill jag säga si att det är er faktiskt lite viktigt att påpeka att för det första är er en sammanhang här och för det andra är er det inte riktigt det är er ett problem. Vis någon får dra fra och dra fra och dra fra och samla sig mer och mer och mer. Ja, då inte minst med den makten man på den måten också kan få sammanlignat med folkevalgte organer og så videre, så det er väldigt mange sider av dette, men interessant rapport, jeg får lese mer av den etter hvert, og, og så er det en gammel problemstilling som har er vært å tenke over, det er hvordan måler du egentlig ulikhet, det er ingen lett øvelse, altså i hvert fall ikke et land som er så geografisk sammensatt og så langt som det Norge er, så er det väldigt mange situationer du kan få, mm. og, og, og veldig mange ulike, ulike sammenhenger av det. Jeg var Jan Førselstein oppfattet som rik i det samfunnet jeg vokste opp i som barn i Nord-Norge på 80-tallet. Jeg hadde to foreldre i jobb, og det var jeg en av de svært få i klassen som hadde. Men det er klart at målt med, med, med nåtidens krav og forventninger, så ville jeg snarere vært fattig. Mm. Ikke sant? Så det er veldig mange ulike, både med geografien og med relativt kort endring i tid. Mm. Så det er mye verdt å tenke over her, og det virket i hvert fall som den rapporten hadde en del, pekte på en del alternative tall og muligheter og, 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 og måter å regne på, som gir ganske tankevekkende konklusjoner. Ja, for det den gjør blant annet er jo at hvis du legger denne måten å tenke på til grund for, for hva slags inntekt det rikeste samfunnet har, så viser det jo at skattesystemet vårt, som jeg tror de fleste tror er, er, er progressivt, altså at jo større... Jo mer pengar du har, jo større andel betaler du skatt. I virkeligheten er det motsatt. Det, det er regressivt. Altså, det betyder at så tatt, jo rikere du er, jo lavere andel eh, av det du tjener betaler du. Eh, og sånn kan vi jo ikke ha det. Eh, og det så, så det gjør jo liksom at, at du kan faktisk se at, at når, du, når du tar inn over disse talene, så er skattesystemet vårt uh, rigget for de på toppen, og de kommer bedre ut uh, enn det vanlige folk gjør. Uh, og det um, tror jeg blir, uh, blir en uh, stor diskussion fremover, og det 
spelar egentligen över i en anting som har präglat den uken och det är er strejkerna som du nu ser bland bland lavtlänta. Övertygad er kommer av ingen du är er buss i vardagen. Nu har väl inte bussförstrejken kommit till Jövikarna har ni? Nej, det har den väl så vitt jag har uppfattat inte. Men jag kommer nog till att stötta den, selv om den kommer dit och jag lurer på om detta är er bynelsen på något vi kommer att se, alltså att det kommer till att ha nu till i ikke nødvendigvis på grund av koronan, men i hvert fall i etterkant av koronan, at vi kommer til att få flere konflikter eh, innenfor arbeidslivet og sånt. Og det er jo verdt å tenke over. Er du blitt rammet i hverdagen av dette med bussen? Altså jeg tar buss til kontoret her på Stortinget som regel, altså ute på Holmlia, så er det jo litt har både buss og tog. Um, så det har ju varit en lite sån uh, extra uh, sparkreven för mig att få cyklat till jobb den uken. Mm. Um, men så för mig har ju inte det varit något problem. Og det är er klart att det finns en del folk och det som blir det alltid i media när det är er strejk sån här uh, folk som blir framställt som uh, som strejkoffer men det har uh, märkt med att denna gången har avisen slitt med att finna folk som är er rammet av strejken som inte visst du läser lite ner i artikeln säger att de egentligen har stor förståelse för strejken så jag tror ju att den folkliga stötten är er ganska stor särskilt när du ser de talen som visar eh, alltså bussförarna har varit lönstappare länge och så kommer då de så här cheferna i i dessa kollektivsällskapen och sån och eh, manar till moderation och så visar det sig att det är något 2 miljoner själv det är er ju ja det er, ser inte bra ut vet. en annan grupp som strejkar faktiskt som är var på strejkmarkering på uh, i förgårs som har fått mycket mindre uppmärksamhet är er ju väktarna. Uh, så det har jag lyssnat och slått slag för för det uh, det er kanske en yrkesgrupp som många färre förhåller sig till, men det är er också en sån uh, en sån lavtlönsgrupp och där de har någon väldigt sympatiska ting de slåss för nog bland annat uh, att det ska tas mycket bättre vara på lärlingarna uh, i det faget. Uh, så det ser jag kul. Så jag var nere på Jungstorget och och stod samma sträckande väktare här uh, den uken. Väktelärling hör sig helt ut som en lite sån krävande uppgave. Uh, det är er ett uh, tufft och viktigt yrke det, inte minst i många av, av byarna och byområdena i Norge så är er ju det är er ju det ganska viktigt. Nu kommer jag på begreppet cykliststrejk. <laughs> ja. <laughs> Hur skulle det gå för sig egentligen? <laughs> Ja, nei, ja, men det är ju nog i det, men du du alltså det låts det är er ju en anstreck år i gång idag med att spela in uh, detta och det är er ju en, en ny runda klimatstreck bland digital klimatstreck yes. uh, så det är er ju uh, uh, också uh, en uh, ting som uh, föregår nu. Jag har varit på debatt hos dig idag och det är er ju Det, det må jeg jo si er, Det er jo faktisk en bevegelse Som er ganske hardt rammet av korona uh, De holder det gående på imponerende vis Men det er klart at disse her Massemønstringene som var i gang Verden rundt Som jeg føler er ferd med egentlig å forandre verden uh, Det er en stor utfordring nu, At de ikke kan samles på den måten Som gör att det blir synlig og tydelig Men de holder det gående Likevel så en, en ordentlig shoutout Som det heter på nynorsk Til, til ungdommene som, som fortsetter Å holde mot oppe Og ta i bruk streik for klima Interessant å se hvordan Organiseringsmåtene har endret sig Med internet Altså vi tenker på Ja, nu kan vi ta Lite quizspørsmål her Hvilket år tror du en presidentkandidat i USA For første gang hadde en internet hjemmeside? <laughs> Oi, det har er jo bare vært fjerde år i Ja, så Nej, det var Sikkert 
tycker att lite förande blev vanlig här. Jag menar att SV fick en nettsida mot slutet av 90-talet en gång. Så låt oss säga si, det var presidentvalg i USA i 92 man var lite till i 96 typ. Ja men det är er faktiskt riktigt. Nej. Ja, du klarade ett visst försvar då var överlycklig. Och det var om vi husker Bob Dole han 73 år gammal i kan. Vad har han på den nettsidan? Han var tidens äldste kandidat så långt han var. Det sant? Liksom kom och sa att internet går vi satsa på. Det var sex försök på bevisa att han inte var gammal till sinnes det. Så jag tänkte det var Clinton då. Nej, det var inte han. Han tänkte det inte. Han var så god han så han tänkte det inte. Det det kom efter vart en Clinton sida men men det var nämligen som ett svar på att okej okay, Dole har gjort det och vi får väl göra det vi också. Da, så var det visst nog studenter eller något som egentligen startade den där Bill Clinton sida. men men valkamperna har ju ändrats så ganska mycket organiseringen har ändrats men det var en sån odödlig replik från 90-talet där det var i menar det var i Ryssland där det var en av ledarna från anarkisterna där som blev spurt varför det gick så dåligt med anarkisterna då tog han selkitik på ett punkt han sa att vi har nog varför dåligt organiserat vi anarkisterna. Och det är er klart att vi anarkisterna sliter med dålig organisering så illustrerar det ju tydligt hur viktig organiseringen är er. men jag är er imponerad över inte minst en del unga som du typiskt snackar om här då med klimaaktioner och såna ting hur mycket man får till via nätet och där tror jag nog att coronan faktiskt kan bli en slags förnyelse av demokratin att du måste flytta en del ting över i att mobilisera digitalt i större grad än du har gjort för. Mm. Och det kan ha någon negativa virkningar också. Vi fryktar väl alla att de liksom mötena i traditionell förstånd liksom ska försvinna. Mm. Men det kommer nog i tillägg alltså det där blir spännande att se också utöver i valgår i nästa år. Hurdan den valkampen nästa år vill bli präglad av den situation vi har varit igenom, men det ska vi väl få riklig anledning att komma tillbaka. Ja, det ska vi göra. Ska vi snacka om USA då? Ja, ja, vi har vi jag försökte försökte liksom att pensa oss dit. Jag märker det. Eh, vi har lovat att vi ska snacka om USA. Vi varje gång fram till presidentvalet, det är trots allt inte helt utspännande som sker där borta och vi har vår egen USA-expert Hans Olav Lalum med oss i studio så vi snackar om det den gången men den gången ska jag börja med ett quizfrågsmål till dig sen du har gått quizat mig. Eh, vad heter Norges högsta rättsjustitiarius Hans Olav? Ja, det är pinligt för det borde jag veta. Jag menar att jag deltog ju som folk kanske vet så har jag nyligen deltagit i en TV-kvist den där alla mot alla grejen ja. som går på TV nu. Och då då vi var i inspelningsperioden på den, då pugget jag en del sånt. Alltså jag pugget sånt här, vem är er det som är er det och det ombudet och 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 den och den och då kunde jag det men jag klarar nog inte det på stående fot nu och kanske är er det bra att vi i Norge ser så pass lite till högsterättsdomarna som vi gör. Ja det innebär nog att de är er mindre politiserade och mindre omstridda än i USA men vi kan driva ett folkupplysning det börjar på T eh T Toril eller något sånt ja ja men tror du det stoppar där Toril Marie Öje ja ja eh grundlat det spör om det är er bara att poängen är er självklart att det som skedde i USA förra veckan var att Ruth Bader Ginsburg som alltså har varit medlem av högsterrätt sedan 1993 hon döda eh 87 år gammal så de de håller det gående i i de länge. hon var ju regnes med av de liberala domarna och detta har ju gått som en bombe in i både presidentvalkampen och den parallella valkampen som går till senaten för det betyder rätt sett att nu har Donald Trump en möjlighet att utnämna en ny konservativ eh domar till högsterrätt eh som bland annat gör att amerikanska kvinnors sina aborträttigheter blir satt i fara en räck 
rekke andre sånne betente politiske saker i USA. Og da er jo bare spørsmålet som jeg tenkte vi måtte diskutere litt, det er hvordan har de endt opp med et så politisert juridisk system? Fordi poenget er at det er ikke så mange i Norge som kjenner navnet på dommerne i vår høyesterett, fordi du har ikke den samme typen politisering av høyesterett og ikke en oppfatning derom om liksom eh, hva slags antal konservative eller sosialistiske dommere du har i høyesterett, ikke sant? Mens i USA er det jo som om dette var et, eh, ja, enda et folkevalgt organ, rett og slett. Ja, det er jo, det er jo, var jo tross alt feil, det var en del norske medier som omtalte utbeiden Grønnesborg som, som demokratisk høyesterettsdommer, så er det jo noen talt som, og det er jo noe da ikke, altså man har jo ikke den type partiskiller med en benk for hver i høyesterett, men man har mer og mindre liberale og mer og mindre konservative dommere. Og så handler det også en del, mye i USA, om dette her med synet på tolkning av grunnloven, hvor du har haft noen sånne, en veldig konservativ fløy som har lagt til grund at når du tolker grunnloven, så skal du bare se på vad de som lagde lovene og andre lover da. Så skal man bare vurdere vad var det lovgiverne tänkte da de innførte det. Ikke sant? Og, 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 og ikke begynne med sånn hvordan bør det tilpasses i dag, vad er i dag en relevant tolkning av det. Så det er to ulike traditioner der også, altså, om det er lovenes ånd, eller, eller rett og slett når var det intentionen skal måles. Var det de som vedtok det i 1700 eller annet, ikke sant? Og de hade neppe tenkt på internet, ikke sant? Og derfor så er ikke det innenfor å det ene med det andre, så det er mye men, men du har helt rett selvfølgelig, det er en veldig politisert juridisk system vi får, og det er en det er, det er tankevekkende altså i 1876 så blev presidentvalget i USA folk vet alt for lite om presidentvalget i 1876 men det blev det ble i realiteten avgjort av en stemme fra høyesterett det var tre omstridte delstater Och så endte det med at, at en høyesterett... Altså, det er lang og komplisert historie, men man nedsatt en komité for att avgöra tre omstridte delstater. Og der var det en stemme fra høyesterett som stemte helt etter partilinjene, som avgjorde presidentvalget, og presidentkandidaten som hade færrest stemmer vant. Mm. Og så i 2000, etter liksom, det der fortrengte man på en rar måte, og så 124 år senere, så skedde det jo på sätt og vis igen med lite andre omstendigheter. Mm. Og for øvrig en av de samme delstatene, nemlig Florida, mm. 124 år senere. Og så får du den der skumle situasjonen, synes jeg, at først så utnevnes som du ser i stor grad politisk dommerne, ikke sant? Det er presidenten som foreslår og kongressen som, eller senatet da, som, som så å si bekrefter eller avviser forslaget. Og så kan du havne i en situation senere, hvor disse samme dommerne skal sitte der og ta en stor avgjørelse som kan avgjøre et presidentvalg, ikke sant? Mm. Og det er nå, Trump har jo nærmest gått ut og sagt at han nærmest direkte håper på det, altså at det kan bli en situation, hvor høyesterett kan komme til å avgjøre det. Men Trump har et visst poeng her på den måten at hvis vi nå tenker oss at Trump taper valget nå da, som det meste tyder på, vad vil stå igen efter Trump i historien? Hvor vil han ha satt varje spor? Og sånn det ser ut nå, så er dette, dette dødsfallet som da kom midt opp i valgkampen, styrker det som egentlig var et inntrykk fra før, nemlig at Trump kommer til å bli en president som setter spor efter sig i høyesterett. Han kommer nå etter alt å dømme, sånn det ser ut å få utnemt denne tredje dommeren han ønsker, og dermed få drøyd høyesterett 
ett gott stycke mot höger mm. eller i konservativ riktning eh, om du vill. Det... För det är er långt fler än det som har varit vanligt för en president. Ja, det är er väldigt vem som trekker sig och lite sånt. Hon hade nog tänkt att trekka sig, men hon hade nog tänkt att försöka hålla ut till det kommer en ny president ja. Ja. Eh, på sätt Så det är er också ett betänkligt grejer då att du får en situation där väldigt gamla människor blir sittande i positionen i det längste kanske längre än hälsa tillåter. Ja, för de inte vill trekka sig under fel president på Ja, ja men du kan ju väldigt gott förstå det då. Ja. men men då men det har det kan bli ordentligt pikant då för att sett att Trump eh nu är ju en en sån utnämning måste ju ha en god känsla från från senaten, inte sant? Ja. Och eh, där är er det republikansk flertal så sett att han nog grejer att få en ny domare på plats för nyttår och för ja. maktskiftet ska ske och sett att du så får en eller annan form för uro eller tvivel eller krangel runt valgresultatet så kan det ju plötsligt komma en situation att den nya domaren är er med på att avgöra utfallet av årets val då. Det är er en konstitution du vill få en verklig hvis du ser för dig en situation hvor Trump får färrest stämmer och ser ut till att ha tapt med poststämmer och grejer och så ändrar upp med en juridisk sak som går in för högsträtt med några kramer om poststämmer i delstat X ska godkännas mm. och så vidare. Alltså en situation lite liknande den du hade med Florida i 2000 mm. och så blir det avgjort av detta att Ginsburg döde och att den nya högsterättsdomaren mm. som då kommer in som är er mycket mer konservativ stämmer i favör av Trumps tolkning mm. så är er det ju självklart er en uppskrift på en katastrofsituation mm. i en situation där det är er många väljare på bägge sidor som säger att det är er grejt att bruka våld hvis den kandidaten de inte önskar vinner. Mm. Så så, så det är er en i högsta grad skummig situation där er ju Det er det uttrykket å møte seg selv i døra, synes jeg liksom får helt nye dimensioner her. For hvis du husker tillbaka til 2016, da var jo Obama president. Og så, så var det en ny utnevnelse av høyesterettsdommer, fordi han gamle um, Scalia døde jo, som var en veldig konservativ dommer. Og da, selv om Scalia døde mye lenger før valget enn det, enn det uh, Ginsburg gjorde nå, Så satt ju republikanerna och sa nej 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 det är er principiellt fel hvis det är er ett valgår så bör man inte utnämna domaren för valget då bör man vänta till över valget och se vem som vinner valget. Och den gång var det ju flera av de som också liksom sa klart att det självklart visst skulle komma en liknande situation i 2020 så vill vi ju självklart se si att man bör vänta till efter valget. Och så kom den liknande situationen och så slutade de helt räckligt och sa självklart bör man utnämna för valget och för övrigt den gången så var det också många republikaner som sa att det blev helt fel hvis man skulle utnämna för valget och så ersätta en sån konservativ bauta som skal jag hade varit men en dommer som stod för något helt annat det blev ju dubbelt fel. Och nu vill man där stå ett liberalt ikon med en eller annan konservativ dommer i väldigt kort tid för valet. Ja. Ja. Så man möter sig själv i dörren men nu har jag lust att se si att demokraterna har också kört ett hårt löp på det med högsterättsdomar så det har verkligen varit en tuff drag upp runt och det utslag av politiseringen och jag tror väldigt många i vart fall från vår distans i Norge vill säga si att det är er ett betänkligt utslag. Ja, det är er ju inte sunt väl att ha en sån politisering och det är er ju ett sån här utslag av den där amerikanska systemet. De har ju väldigt många fler folkvalda organer också än det vi har. Du har folkvald president och så har du två kamrar kongressen som väljs vid olika valg. och detta systemet ska ju då ge sån checks and balances, men du kan ju också få mycket handlingslammelse ut av det da. Men men jag syns det är er intressant och då frågar sig sån vad vill detta dödsfall ha si för valresultatet? för det har man lurt på den uken och en av de tingene en ser är er att det är er väl grundligt tror att det inte har så mycket att se si för utfall av presidentvalet för det mobiliserar på bägge sidor rätt så men det kan ha något att se si för det som sker samtidigt nämligen valgene till en rekke platser i senaten och där är er en av tingene som nog har skett att det har blivit 
pøst pengar in i många av dessa här eh, valkampen för platser i senatet från eh, folk som menar starka ting runt eh, runt den högsta rättsplatsen. Eh, eh, vi kunde kanske bara si to om det Ansola för att för för slags makt presidenten för nästa period antingen det är er Biden eller Trump så är er utfallet av dessa valgen till senatet väldigt viktigt och där är er det väl sån att status är er att den räcker sätta som är er på valg det är er ett sätt demokraterna har som väl i Alabama som de ganska säkert vill tappa till republikanerna men det är er också fyra sätter North Carolina, Arizona, Maine, Colorado hvor det ser ut som demokraterna nu leder ganska klart i sätta republikanerna håller och så är er det en rekke andra sätter hvor kanske kan ha en chans men det är er då det är er då sån att hvis demokraterna vinner presidentvalet så tränger de och vinna tre nya sätter i i senatet för att kontrollera det tappar de trenger de fyra nya. Ja. så det år blir ju nog att följa med på. Det blir den jag tror jag kan säga si sånt visst det skulle ändå upp med 50-50 och att det er vicepresidenten som avgör så kommer det att bli en travel period för vicepresidenten för då måste vicepresidenten rösta till kongressen. Ja, för vicepresidenten har då också plats i senatet. Vicepresidenten har normalt inte plats i senatet men visst det blir oavgjort med avstämning i senatet så är er det vicepresidenten som går in och avgör. Och visst du skulle få en sån 50-50 situation så blockdelt som det är er nu så kan det vara ganska många viktiga avstämningar som ändrar oavgjort och vicepresidenten må rösta till senatet och stämma där. nej det det är er ju självklart väldigt viktigt. Nu ser det ut som representanternas hus tyder allt på att demokraterna vill behålla det flertalet de har. De allra flesta tror det. senatet där där fejrar ju Trump för två år sedan att det liksom ett gott senatsval och det var det på sätt och vis gick upp två platser i senatet, men det skyltes först och främst att Det er jo bare en tredjedel av senatet som er på valg hver gang, og sist gang så hadde republikanerne helt ekstrem flaks med hvem som var på valg og hvor man hadde trygge seter og så videre. Demokraterna hade många utsatta platser och republikanerna få. Nu är er det ju som du är er inne på motsatt. Det ser väl ut som det bara är er en demokrat som är er i farizonen, Doug Jones i Alabama. Han är er riktigt väldigt i farizonen. Alabama är er ju traditionellt väldigt republikansk och det var väldigt speciella omständigheter att de vant det. Så det har man väl haft lite låns och så då är er det frågan då kan man vinna fyra, kan man vinna fem? Och så vidare. Och det är er kort, det är er ju så förlitet stort frågeställ för det var att viss demokraterna nu som de hoppar behåller flertalet representanternas hus vinner en det vita hus och klarar att överta flertalet i senatet. Då vill du få en situation hvor de visst de klarar bli enig väl och märka men det ser jo ut som Biden har strukket ut en hand till Tim Sanders och så vidare där och att demokraterna i alla fall närmare till att samla sig än de har varit på en stund. Så vill du ha en situation för två år framöver då hvor demokraterna kan genomföra ganska mycket. Men det är er helt riktigt som du säger att det är er en styrke i det amerikanska systemet att du har dessa checks and balances grejerna. Och så kan det selvfølgelig bli en politisk handlingslammelse och Trump har ju i sista delen av perioden sin känt väldigt på det för det att efter att demokraterna för två år sedan övertog flertalet representanternas hus så har de ju haft möjlighet både att resa riksrättssak och till att skapa all världens saker hvor de kan stoppa det han önskar genomföra rätt och rätt. Så det blir väldigt spännande att se och Jeg vet ikke om jeg per nå ville tippe at det ble 50-50, at demokraterne har klart att ta tre plasser. Når vi nevner Alabama, så må vi nesten nevne den der absurde situationen som var med nominasjonen der, for du har tatt Jeff Sessions, hvis du husker han, han er ganske reaksjonær i justisministeren. Mm. Den justisministerrollen i USA er forresten også en historie, for den går jo langt in i påtalemakten, slik vi oppfatter det i Norge. 
Så det er også sådan en ganske spændende grænseland mellem politik og just, som vi ikke har på samme måde i Norge. Men uh, Jeff Sessions uh, røkte uklar med Trump, og så blev han sparket ut av regeringen, og da havde han gitt fra sig pladsen sin i senatet, for det må du gøre, hvis du blir statsråd i USA. Og så nu vil han holde tilbage pladsen, så han stilte op igen til nominationen, selvom han da er gått op i 70 år. Og eh, han gikk da rundt i nominasjonen i Alabama og sa at hvis jeg blir valgt inn igjen, så skal jeg love å være en god og lojal støttespiller for Trump. Og Trump satt og tordet på alt, og sa han vil ikke ha det, han var så dårlig justisminister, ta han andre fyren. Og, og, og velgerne i Alabama hørte på ham på republikansk side, og, og vraka session som hadde sittet i 20 år, eller hva det var, i, I, I på den plassen tidligere. Så det er ganske utroligt, og det blir også et stort spørsmål hva som sker med det republikanske partiet videre hvis Trump nå taper, ikke sant? Er det da sånn at det gamle etablissementet kommer tilbake? Eller er det Trump i en eller annen form, vil han prøve gjennom fire år? Vil en av barna hans prøve gjennom fire år? Vil Mike Pence liksom være den som eventuelt står frem som den etterfølgeren der? Det er veldig mange store spørsmål nå, men det er jo fascinerende, det er jo valgkampen hvor alt mulig sker og hvor ingenting flytter sig på meningsmålingen. Ja, det var det jeg tenkte Pence oss inn på, fordi hva, hva sier egentlig målingene nå? De sier fint litt egentlig, det er mye sånn som det var når vi snakket om dette forrige uke, og uken for der igen og uken for der igen. Du kan vel si at hvis vi skal være, prøve å være helt sånn objektive, så er det vel slik at Trump har vel tatt noen promille inn på, tror jeg det er riktig å si. Altså han, han lå sånn 7-7,2 bak i snitt, og nå ligger han sånn 6,7-8 eller et eller annet sånt. Så han, har, han fikk et lite oppsving da de hadde landsmøtet etter demokraterna og så har det varit en bitter liten oppsving, men den er på promillenivå. Og tallene ser ikke lovende ut for Trump på den måten at han ligger nå sånn knappt 7 procent etter. Nå er det jo da bare snart fem uker igen til valget, hvis vi trekker det over helga her. Og nu er det noe sånt som 90% som sier at de har bestemt sig, og det er klart at hvis du ligger opp mot 7% etter, og det er type 90% av velgerne som nå sier at de har bestemt sig eller i området der, så er du i hvert fall avhengig av å score ganske sterkt blant de som er igen eller eventuelt, og det kan kanskje være et ømt lille håp her, du er avhengig av at få av de, færre av de som sier de skal stemme på Biden og demokraterna faktisk møter opp. Ja, og så er jo Trumps strategi selvfølgelig ikke nasjonalt flertall, men å vinne vippestatene. Men jeg tittet litt på tallene, det er jo akkurat som du sier, altså nasjonalt så har Biden en ledelse på mellom 6,5 og 7 prosent. Tar du ned på de såkalte vippestatene, der det kan være litt spenning rundt resultatet, så krymper forspranget litt, men det ligger fortsatt på 4-4,5 procent poäng så det är er ganska det är er fortsatt uh, ganska mycket så vi är er väl där som vi snackat om i en tidigare episod att ett eller annat uh, dramatisk måske för att ge Trump uh, en chans att vinna så så en måling av liksom vilka saker som är er starka för kandidaterna och den är er väldigt tydlig på att detta med lovorden som Trump kampanjen har spilt upp det eh, mobiliserar eh, en del för han men det mobiliserar också motsatt för det många menar att han själv har upptrott på en väldigt polariserande måte. Corona är er en fryktlig sak för Trump där eh, har han lav till ett också hos egna väljare. Eh, men det som däremot står fram som hans ena hopp är er att han eh, skårar klart bäst på ekonomi. Och det kan ju det hörs ju helt sinnsykt ut for mig, når du ser på hva slags økonomisk politikk som har vært ført og hvordan ulikheten i USA er og sånt men, men det er interessant likevel for der er det nok fortsatt et sånt 
ett sånt intryck av att han som har byggt förmögen själv och så vidare att han har och det har ju tidvis i hans period gått bra på börsen och 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 sån en del folk har upplevt att de har fått mer pengar så där där eh, kan han kanske eh, ha något hänt eh, men det ser ju inte ut egentligen som om det er dit Trump kampanjen prövar att styra valkampen istället för så är er det ju det är er lovorden och mycket kulturkrig. Ja. Altså, det är er nog tror jag eh, ganska nödvändigt nog se si att ekonomin eh, har er blivit mindre viktigare än var det var en period på 90-talet och 00-talet hvor man var sånn helt sykelig opptatt av økonomien. It's the economy, stupid, det er en sånn frase fra 90-tallet som liksom skulle forklare hvorfor Clinton vant mot Bush igjen i 92. Og det stemte nok langt på vei med 92-valget, men det er tegn på at det har blitt mindre viktig. Vi så for eksempel at i 2012 så var det mange økonomer som sa at nå kommer ikke Obama til å klare å bli gjenvalgt fordi ledigheten er for høy, det har ikke gått fort nok med å komme sig på banen igjen etter finanskrisen, ikke sant? Men så visste det sig då att folk la vekt på trenden och vilken väg det gick ledet med höj men gick ner. Mm. Och det är er väldigt viktigt och Obama blir genvalt med ganska så trygg margin och det är er flera indikationer på det men det är er riktigt som du ser på en måte så kan det ju vara paradoxalt på den andra sidan. Så det har att hela Trumps liv för han blev president hade ju handlat om ekonomi och näringsliv. Så det var ju inte oväntat att det var det område han så att si, kunde mest om, hvis man ska bruka det begreppet när det gäller Donald Trump. Det var det han hade jobbat med och det var det han liksom markedsførte som att jag är er riktig politik politiker, jag är er förretningsman och jag ska få fart på ekonomin. Och så gick ju där tog jag nog man ska ta lite som på en måte selkritik på delar av vänstersidan för att jag försökte ju advara emot det men utan heller att det var väldigt många som spådde att Trump blev valt till president i 2016 att nu kommer börsen att stupa och detta blir fullständig katastrof och det går liksom bara någon få uker för han är er president så är er vi konkursomtrent och det skedde ju inte sant så han gjorde ju förväntningarna till fienderna till skamme om man ska säga si det så han satte ner skatterna och en många folk i USA betalte mindre skatt än de hade gjort för och fram till coronakrisen så märkade du i alla fall i det dagliga för många av de välgarna inte någon stora negativa skadevirkningar inte sant av att av att man betalte mindre skatt mm. så det är er klart att det är er en litet sån del och kärnevälgarna så han lovte mindre skatt det fick de. Och så gick det ju grejt in till coronakrisen kom och så är er ett av de stora frågorna hur man vill uppfatta det nå då. Är er ekonomin god eller dålig nå? Den har svingt markant ner på grund av corona så var den sådan ganska bra utförde. Och så får vi se. Det blir spännande att se men men, men det talet du nämnde är er intressant. Alltså så är er det någon som säger att ja då ligger han liksom bara 4 och ett halvt efter vippestaten och då är er han nog men då måste man ha med ett viktigt poäng här. Och där er att visst det blir oavgjort i vippestaten alltså hvis Biden får samma uppslutning som Trump i vippestaten så vinner Biden efter allt och dömer detta. Alltså då Trump vant sist så hade han 2 % eller vad det var mer än Clinton i vippestaten och då husker vi att han vant med väldigt liten margin i flera vippestaten alltså 2 % i Michigan. Nej 0,2 % i Michigan. 0,78 i Pennsylvania och Wisconsin och så vidare 1 % i Florida. en annan ting är er att demografin här faktiskt går mot Trump att hvis du ser på de vippestaten han vant sist och överförer till demografin då Så er det jo beregninger som viser at han ville tapt, ikke sant? Fordi at uh, han hadde for eksempel mye eldre velgere enn Clinton sist, så det er flere av de som ikke stemmer nå. Det har er blitt færre av den uh, hvite velgerne som liksom er kjernegruppen hans, og så videre. Så demografien mm. har egentlig i løpet av de fire årene flyttet seg litt mot Trump, altså. Men vi er vel spent alle, og nå er det jo debattene, da. Mm. Uh, og det sitter man og lurer på. Vi har jo sett noen ganger tidligere at debattene har kunnet flytte noe på meningsmålingene. Men jeg er spent på om det kommer til å skje nå, for det virker så ekstremt fastlåst. Og den første debatten er denne uken, så det kan vi jo snakke om neste uke. Det kommer til å bli spennende. Skal du se debatten? 
Ja, jeg skal vel både se den og sikkert si litt om den, tror jeg, så det får vi komme til. Skal du se den? Ja, det er jo midt på natten, ikke? Hvem er det som ikke sitter opp på natten for å få det? Jeg kommer ikke til å se den, men jeg kommer til å se din vurdering av debatten. Så det kan vi snakke om neste uke. Jeg tror vi skal begynne å rydde av, men vi kan ikke gjøre det uten å ha gode ting. Nej, det kan vi jo selvfølgelig ikke gjøre. Da tror jeg jeg skal være litt politisk ukorrekt på sett og vis, og si at... Denne uken er det på sett og vis godt at det er helg. Det er veldig spennende og interessant å drive med politikk, og det er et privilegium å være folkevalgt, men denne uka har liksom gått i ett, for du vet, mens du bare er folkevalgt på ett nivå, er det ikke ting, vet du, så er jo folkevalgt på to. Og denne uken hadde jo de kloke sjeldene kommet til at man først skulle ha fylkestingsvalg på, nei, fylkestingsmøte, fylkestinget rett og slett, på onsdag med formøter tidligere i uken. Og så var det sju og en halv time kommunestyremøte på Gjøvik i går, Og så var det podcast her i dag, så jeg synes egentlig at jeg kanskje fortjener litt helgefri nå, faktisk. Du fortjener fri, Hans-Olav. Da har du gjort en innsats for, for folk og demokrati denne uken. Jeg tror at jeg, jeg må bare si at det er kjedelig, selvfølgelig. Men min gode ting er likevel at nu kom de siste meningsmålingene for september denne uken. Og det betyr at SV lander på et målingssnitt for september på 7,9%, og det er faktisk det beste vi har haft på 12 år. Så det tar jeg med meg inn i helgen, det var jo kjekt. Ja, det er en uh, stor lettelse, og så føler man liksom en sånn stille sympati når man ser ned på disse mindre partiene som driver og, og liksom er spretter opp eller ned uh, over og under sperregrensen, og... og Vel, vi husker vel godt at vi har vært i tilsvarende situasjon. Har vært der, yes. Så det, det, det der vet vi også hvordan det er. Desto større grunn til å glede seg når talene er bedre. Du, nå tror jeg vi skal si tusen takk til alle som har vært på. God helg til alle som har både sett på på Facebook og lyttet på podcast. Husk å abonnere på Lallom Lysbakken. Det kan du gjøre der du finner dine podcaster. Send oss gjerne ris og ros eller innspill til sendingen på l lllsv.no og gi oss gjerne en rating i Apple Podcasts eller andre sånne apper, for da hjelper det oss å nå enda flere. Da skal vi tillegge si takk til Martin Gryna Larsen bak spakene, og så skal vi si takk for nu og god helg, Hans-Olof. Vi sier bare god helg. 